1: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Click and Connect de Cofidis. Au programme, transformation digitale, e-commerce et parcours clients connectés. À l'antenne, des retailers innovants et performants qui partagent leurs expériences. Pour ce premier podcast, nous accueillons Vorwerk, la star de la vente à domicile, qui a su accélérer sa digitalisation en un temps record pour poursuivre son business en pleine crise sanitaire. Nos deux interlocutrices du jour, Clara et Venne le Marier directrice digitale et e-commerce chez Vorwerk France, et Gislaine Ayer, chargée de partenariats et projets opérationnels chez Vorwerk France. Clara et Ghislaine, bonjour et merci de votre participation. Ma première question sera pour Clara. Clara, confinement oblige avec tes équipes. Tu as dû mettre en place de nouveaux outils digitaux au service du réseau. Comment as-tu procédé
2: Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, effectivement, mi-mars dernier, nous avons été confrontés à un arrêt de notre activité, puisque notre activité est d'aller au domicile des clients pour pouvoir leur présenter nos produits Thermomix et Cobold. Nous avons dû nous repositionner sur, finalement, qu'est-ce que nos clients attendent, qu'est-ce que nos prospects attendent aussi de nous dans la découverte de nos produits et comment est-ce que nos 12 000 conseillers chez Bord Vert France pouvaient maintenir leur activité dans ce confinement. Dans cette réflexion, nous avions déjà envisagé différents scénarios, mais qui se sont accélérés en fait avec ce confinement. Ce que nous avons mis en place, c'est la démonstration virtuelle, c'est-à-dire la possibilité pour l'ensemble de nos clients de découvrir nos produits, non pas chez eux à la maison avec un conseiller, mais chez eux avec un conseiller qui leur présente le produit de façon virtuelle avec des outils classique de connexion à distance. Cette présentation, forcément, elle a été évolutive. Nos conseillers ont proposé des présentations plus courtes. On maintenu la présentation en groupe, notamment avec deux invités, trois invités, comme on le fait à la maison. Et puis, on gardait vraiment ce côté de convivialité, de partage autour de nos produits. L'idée, ça n'a pas été justement de modifier complètement l'expérience d'achat, mais au contraire, de la faire évoluer vers un format encore plus adapté au confinement, et puis finalement avec un discours que nos clients attendaient qu'ils avaient envie d'entendre aussi, euh, notamment autour de se faire plaisir, être encore plus experts sur des sujets comme la cuisine ou l'entretien de la maison, qui ont fait partie euh, du quotidien des Français pendant le confinement. Et puis notre objectif, ça a été aussi d'apporter autre chose dans ce quotidien euh, des clients, avec euh, la convivialité, des tours de main, des recettes nouvelles mais aussi tout un tas de recettes qui étaient un peu enfouies euh, chez nous et puis qui se sont vues ressortir du jour au lendemain avec des recettes comme le pain, par exemple, euh, qui a été une des principales recettes euh, faites avec nos produits, mais aussi par tous les Français pendant le confinement. Donc, cette démonstration virtuelle, pour nous, ça a été un vrai virage qui a été pris par l'ensemble de nos conseillers avec un petit peu de temps, mais surtout avec une vraie capacité pour voir à à se renouveler sur des sujets comme la transformation, la formation à distance, puisqu'on ne pouvait plus voir nos conseillers en réel. Donc, l'idée, ça a été aussi de se poser des vraies questions sur comment est-ce qu'on forme ses conseillers à la démonstration virtuelle. Et puis, le troisième point, ça a été aussi de comment maintenir le lien avec nos clients, avec nos prospects pendant cette période. Et finalement, l'outil virtuel a été vraiment une opportunité à la fois pour nos conseillers, pour l'entreprise aussi, et son maintien d'activité, mais aussi pour les clients pour continuer à découvrir nos produits et puis pour ceux qui étaient déjà possesseurs d'un produit, eh bien renforcer leurs compétences et leurs connaissances autour de nos produits.
1: Clara, ce maintien de la relation entre le conseiller et le client se prolonge désormais sur les réseaux sociaux. Comment as-tu travaillé avec tes équipes le sujet d'un point de vue marque
2: alors, absolument. Effectivement, les réseaux sociaux, comme pour beaucoup de marques aujourd'hui, euh, c'est un média qui est essentiel à la fois pour communiquer, mais aussi pour partager des choses avec nos clients, et puis aussi euh, eh bien, être dans la discussion, dans le quotidien avec nos, nos clients. Euh, ce parti pris, il a toujours été fait chez Vorver, puisqu'on a une communauté aujourd'hui de plus d'un de million de personnes qui nous suivent sur différents réseaux sociaux. Euh, on le fait avec du partage de recettes, des tutos, du partage d'informations aussi sur nos produits. Mais là, effectivement, pendant le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait des usages différents et renforcés aussi des réseaux sociaux de la part de nos clients. Donc, nous avons souhaité mettre en place, en fait, euh, quelque chose qui puisse engager l'ensemble de notre communauté avec du partage et puis de la rencontre en ligne, notamment autour d'un fameux hashtag euh, à la maison avec Thermomix, euh, sur lesquels il y a eu des dizaines de milliers de publications euh, dès le début du confinement. Tous nos clients se sont mis, en fait, à partager avec ce fameux hashtag la recette du jour, hashtag à la maison avec Kobold, bien sûr, aussi, pour partager... Tous ces trucs et astuces pour le maintien euh, de l'entretien de la maison, mais aussi pour le grand ménage de la maison autour euh, du partage sur les réseaux sociaux. Cette fonctionnalité en fait, de mettre en place euh, davantage de contenu sur les réseaux sociaux émanant de la communauté, c'est quelque chose qui existait déjà auparavant, mais là qui s'est vu à la fois renforcé, parce que nos clients attendaient ça, mais surtout, euh, nos clients ont redoublé de créativité puisqu'on a pu découvrir des clients en multiples talents et des recettes plus belles les unes que les autres.
1: On a bien compris que les réseaux sociaux sont devenus un canal incontournable aujourd'hui. Mais comment Atuem n'était conseillé à animer une communauté alors effectivement, les réseaux sociaux
2: aujourd'hui, pour nos marques, ce sont des médias qui sont essentiels et que l'on travaille à deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement qu'est-ce que nos marques racontent et partagent sur les réseaux sociaux du type Facebook ou Instagram. Cette prise de parole s'est faite de façon très spontanée en France au moment du confinement, mais elle a dépassé en fait ce qu'on voulait faire puisque l'idée, ça a été aussi eh bien, de renforcer le lien entre la marque et la communauté mais aussi entre les communautés, entre elles, c'est-à-dire que des clients se sont rencontrés en ligne pour partager en fait un truc et astuce, un tour de main avec leur produit, qui permet en fait de renforcer l'engagement auprès de nos marques. Le deuxième point des réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que nos conseillers peuvent aussi raconter autour de nos marques et autour de leur passion du produit sur les réseaux sociaux. Comment ça se traduit de façon très concrète nos conseillers peuvent communiquer sur les réseaux sociaux de façon très ouverte, sur leur quotidien de conseiller, sur le métier de conseiller, mais aussi sur toute leur expertise autour des produits. Comment ça se passe en réalité pour un conseiller Il a la possibilité de partager des posts, d'organiser des lives, mais aussi de poster des trucs et astuces et du contenu en continu, tant à ses clients, qu'il a pu déjà rencontrer et équiper de nos produits, mais aussi auprès de prospects. Il nous permet de développer notre impact, mais aussi la part de voix que l'on peut avoir auprès de nos différentes communautés et auprès des personnes qui pourraient être intéressées pour s'équiper d'un thermomix ou d'un cobold. Le sujet était très, très attendu de la part de nos conseillers, puisque eux, au quotidien, sont en relation avec des prospects, mais aussi avec des clients. L'idée, c'était bien, en étant confinés ou déconfinés d'ailleurs, de pouvoir maintenir ce lien tout en ayant accès à des outils faciles, pratiques et connus de tous.
1: Gisleine, à ton tour, pour accompagner les conseillers dans cette expérience en ligne, tu as dû adapter les process de financement. De quelle manière et pour quels résultats Oui,
3: tout à fait. Nous nous sommes tournés vers notre partenaire Cofidis et environ en un mois, on a réussi à mettre en place et à proposer un process de financement qui était approprié à notre nouvelle démo virtuelle. On sait qu'un tiers de nos consommateurs utilisent le financement comme moyen de, de paiement et c'était vraiment pour nous essentiel de mettre en place cet outil pour accompagner nos conseillers et pour leur permettre de, de continuer leur activité même en virtuel. Pour accompagner la mise en place de ce nouveau process, de ce nouvel outil, euh, on l'a couplé avec euh, une opération de financement euh, sans frais, donc pour relancer l'activité. Ça a été euh, un vrai succès pour nos conseillers, cela les a rassurés, ça leur a permis aussi euh, vraiment de, de prendre l'outil digital en main et euh, ça a été aussi bénéfique pour nos clients qui ont, permis, euh, pour les, qui ont pu se faire plaisir durant cette période un petit peu, un petit peu particulière. Euh, aujourd'hui, on peut dire que euh, ce nouvel outil et ce nouveau process ont été vraiment concluants et euh, aujourd'hui, nous sommes en cours d'amélioration de ce process afin euh, qu'il puisse perdurer et vraiment permettre à nos conseillers d'avoir un outil fluide et efficace pour euh, proposer du financement durant leur démo virtuelle.
1: Bonjour Arnaud, merci de nous rejoindre sur ce podcast. Tu es le directeur des partenariats chez Cofidis. Peux-tu revenir sur l'accompagnement de Cofidis auprès de Vorwerk pour les aider à opérer la transformation digitale qu'ils nous ont évoquée
0: Bonjour Castel. Oui, bien sûr, bah, écoute, avec plaisir. Euh, Vorwerk, c'est un partenaire euh, historique hein, pour Cofidis. Ça fait plus de 12 ans qu'on travaille euh, ensemble euh, sur, sur des solutions pour les accompagner dans, dans leurs ventes. Euh, et euh, bah, pour la petite histoire, donc, au mois de mars… Euh, euh, bord Vert se retrouve un petit peu en difficulté puisque le confinement euh, est déclaré. Et du coup, bah, vous, comme tu sais, les, leur modèle de vente, c'est un modèle qui, est vraiment exclusivement, qui était jusque-là en tout cas euh, exclusivement basé sur, euh, sur des visites et euh, des démonstrations à domicile avec des outils adaptés à, à ce contexte, euh, contexte de vente. Et euh, bah, ils se retrouvent sans possibilité de faire, euh, de faire ces démonstrations avec euh, plusieurs milliers de vendeurs euh, bah, à l'arrêt. Et puis, assez rapidement, euh, ils reviennent vers nous en nous disant, ben, on, va, on va lancer euh, des démonstrations, on va essayer, on va lancer des démonstrations vidéo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous suivre Est-ce que vous pouvez trouver une solution euh, pour nous accompagner sur ce projet euh, Évidemment, un partenariat comme Vorvert, qu'on ne pouvait pas ne pas être présent et ne pas accompagner euh, Vorvert. Donc, euh, du coup, de notre côté aussi, on commence à se mobiliser, à réfléchir ben, avec les outils qu'on avait. Euh, comment on peut euh, de, de quel outils et de quel process on peut, euh, on peut profiter pour, euh, pour les accompagner. On se mobilise euh, bah, pratiquement toute l'entreprise hein, parce qu'à ce moment-là on sort vraiment de, des process habituels et puis euh, donc on réussit en quelques, en quelques semaines, même plus ouais, quelques semaines, euh, à, à développer un process euh, qui finalement a dépassé euh, très largement ce qu'on attendait. Et puis, finalement, a aussi euh, bah, déclenché quelque chose, je crois, dans le modèle de Vorwerk. qui aujourd'hui, on voit qu'on est sur des nouvelles, nouvelles perspectives et on, on est en train de travailler sur cette base. Finalement, une expérience d'une expérience un peu compliquée. On a fait, euh, je pense, une évolution majeure euh, et, et quelque chose de très, très positif pour, pour la suite et pour euh, renforcer notre, notre partenariat.
1: Justement, on va rentrer un petit peu plus dans les coulisses de tout ce travail. À cause du confinement, Vorwerk a dû faire évoluer son modèle très rapidement. On l'a vu en quelques semaines. C'était l'urgence. Dans cette urgence, Cofidis a aussi dû aller plus loin. Euh, tu as commencé à l'évoquer dans sa propre digitalisation pour pouvoir leur proposer le nouveau process adéquat. Peux-tu nous expliquer comment Cofidis, avec toutes ses équipes, a opéré
0: Oui, alors… C'est vrai que Cofidis, bon, c'est une entreprise qui est née du à distance. Donc, on est déjà à un niveau de digitalisation euh, important. On est aussi un acteur euh, euh, majeur du financement et du paiement sur, euh, sur l'e-commerce. On dispose déjà d'un certain nombre d'outils. Là, ce que nous a donné, demandé Vorwerk, c'était un peu particulier, puisque c'est euh, des démonstrations vidéo. Donc, on n'avait pas forcément le process euh, vraiment monté pour les accompagner, euh, accompagner là-dessus. Et donc, on a dû créer un petit peu ce nouveau modèle euh, opérationnel pour pouvoir bah, envoyer des contrats, déclencher euh, des, des acceptations dans un process qui se faisait complètement euh, à distance et euh, en vidéo. Euh, donc, effectivement, on est allé un petit peu plus loin sur, euh, en, en, en utilisant des choses qu'on savait déjà faire, évidemment et je crois que c'est un des gros enseignements de cette période, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est d'avoir réussi à utiliser des choses assez simples, finalement, les outils qu'on avait à disposition, autant du côté Vorwerk que du côté Cofidis, et puis ensemble, d'avoir créé quelque chose qui finalement est devenu une, une évolution du modèle. On peut dire que le modèle de Vorwerk a évolué suite à cette expérience. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est, on est toujours en a on a, après cette expérience-là, évidemment, cherché à améliorer les choses euh, et on est vraiment euh, bah, dans une optique maintenant, euh, on va dire, de, de passer ce process construit euh, un petit peu en, en réactivité, de, 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 de le réinventer et de l'imaginer dans une perspective euh, plus à, à moyen-long terme euh, de digitalisation et d'accompagnement de la digitalisation de, de notre partenaire, euh, donc euh, que ce soit au niveau euh, on va dire, des, des outils des process, mais aussi euh, en allant plus loin, sur comme on est sur des contextes de vente différents, on les accompagne aussi sur euh, bah, la façon de présenter l'offre, etc. Le, sur le marketing, on a été obligé de réfléchir aussi. Voilà. Il y a plein, de, plein de, de chantiers qui ont été lancés suite à cette expérience qui sont toujours en cours et qui vont nous amener à, à faire évoluer nos process ensemble euh, dans les prochaines années, vers plus de digitalisation.
1: En complément de, de cet accompagnement et de cette évolution du modèle, Ghislaine mentionnait euh, tout à l'heure une opération de relance de l'activité post-confinement qui avait remporté un franc succès. Euh, vous avez mis en place euh, toutes les équipes de Cofidis avec euh, Vorwerk ce, cette activité de, de relance. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça
0: oui, bah, effectivement, donc, on, était, euh, on était dans un moment-là. Quand on s'est retrouvé dans le confinement, on a et bien sûr travaillé sur la solution euh, immédiatement, la mise à disposition d'une solution pour, euh, pour Vorwerk. Euh, et puis euh, derrière, bah, on, on s'imaginait qu'on allait quand même sortir de ce confinement. Euh, et donc, euh, on a commencé à travailler à distance avec, euh, avec les équipes Vorwerk et les équipes Cofidis sur bah, qu'est-ce qui se passe après le confinement, comment on fait pour… Euh, pour récupérer éventuellement un petit peu le, le business qu'on a perdu euh, et puis comment on rentre dans une nouvelle dynamique pour essayer de, euh, de booster les, les chiffres et la transformation. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait euh, ensemble, en partenariat entre, entre les équipes, euh, à distance, pour justement préparer cette activité post-confinement. Et euh, je veux dire qu'on a, on a, a obtenu des, des résultats euh, plutôt intéressants euh, et des belles progressions sur, euh, sur l'année dernière, malgré un contexte quand même euh, très particulier.
1: En résumé, Arnaud, on retient que c'est une relation de partenariat win-win qui s'est établie entre Vorwerk et Cofidis. C'est aussi ton sentiment
0: ah Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ça s'appelle partenariat, on l'appelle partenariat chez Cofidis justement parce qu'on est dans cette optique-là, win-win, euh, d'être dans une relation gagnante pour, euh, pour tout le monde. Et euh, je dirais que l'accompagnement euh, des partenaires, c'est vraiment euh, le focus des, des, des collaborateurs au quotidien. On a, euh, par notre histoire, euh, une, une forte... On a, donne une forte attention à l'expérience client, euh, mais l'expérience partenaire, c'est aussi important. Et, euh, et nos équipes sont vraiment mobilisées euh, au quotidien pour rendre un service exceptionnel euh, aux partenaires et être au rendez-vous euh, quand ils ont besoin. Euh, et puis, au-delà de, au de ça, je pense que cette période-là et cet exemple-là de... De ce qui s'est passé avec Vorwerk. Euh, C'est plein d'enseignements, euh, ça, ça nous montre d'une part que euh, bah, tout le travail qui a été fait par Cofidis ces dernières années sur la digitalisation des activités, bah, là on parle de l'exemple de Vorwerk, mais euh, on a aussi pendant cette période-là accompagné beaucoup de nos partenaires retailers, des partenaires qui ont des magasins physiques, qui n'avaient pas forcément investi euh, beaucoup sur euh, leurs parcours digitaux et leur parcours e-commerce. On les a aussi euh, accompagnés dans cette euh, transition euh, digitale en nous appuyant sur le savoir-faire fort qu'on a sur l'e-commerce. Et donc, euh, donc, voilà, ce cas de Boerwerk et puis les autres cas, euh, ça montre qu'on était vraiment bien préparés pour euh, affronter cette période-là. Et puis, euh, un autre enseignement, un dernier, c'est qu'on euh, est vraiment, on va rester, je pense, dans, dans une période un petit peu incertaine, une période… Euh, euh, un petit peu de volatilité euh, et ce qu'on voit là, ce que nous enseigne en tout cas ce que je tire de cette expérience c'est que euh, dans ce contexte euh, il faut essayer euh, de réfléchir à ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, faire preuve d'audace faire preuve de créativité euh, et avec les outils qu'on a voir ce qu'on peut imaginer et cet exemple là est vraiment pour moi c'est un exemple je pense qu'il va marquer euh, ma, ma, ma carrière et ma vie euh, professionnelle cette capacité d'adaptation d'être en mode euh, test and learn. C'est ce qu'on essaye de faire, euh, d'être proche du terrain, sentir les sentir les, les, les besoins euh, et les nouvelles tendances euh, et d'être capable de mobiliser comme ça dans un très court temps, euh, laps de temps, euh, les équipes pour, euh, pour être au rendez-vous de nos partenaires.
1: Merci beaucoup, Arnaud, pour cet éclairage instructif et positif. Nous avons bien compris le travail de fond qui a été réalisé par les équipes de Cofidis et de Vorwerk pour mener à bien cette évolution du modèle de Vorwerk en pleine crise sanitaire. Clara et Ghislaine, merci beaucoup pour vos réponses. Et vous, merci de nous avoir suivis sur Click and Connect. À très bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci à vous.
2: Au revoir. Merci
1: beaucoup.
0: C'était Click and Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous.